0: Halo, halo, tutaj Failure Podcast. Największym błędem na etapie realizacji
1: marzyłem no, o tym, żeby z przychodów spółki starczało na nasze pensje. Ciężko jest zbudować dużą bazę kontent i nie rozmawiając z nimi, nie promując swojej idei. To jest trochę jazda bez trzymanki my nigdy wcześniej nie prowadziliśmy własnego e-commerce'a. Przełamujemy mit beztroskiego życia startupowców i przedstawiamy ciężką pracę wkładaną w budowę biznesu. Omawiamy trudności w prowadzeniu własnej firmy i nie boimy się rozmawiać o porażkach. Jeśli szukasz praktycznej wiedzy, którą możesz zastosować w swoim biznesie, to trafiłeś we właściwe miejsce. Witają się z Wami Paweł Antkobiak i Mateusz ośpieszny. Faire Podcast. Ruszamy! W dzisiejszym odcinku podcastu witają się z Wami Paweł i Mateusz, a dzisiaj naszym gościem jest Grzegorz Kordeczka, przedsiębiorca z Poznania, prowadzący firmę WebDoktor i eMarketing.pl. Cześć!
0: Cześć, dzień dobry,
2: dobry wieczór w zasadzie.
1: Cześć. Cześć, słuchaj, na początek pytanie do Ciebie, czym się obecnie zajmujesz? Jakie firmy prowadzisz? Jakbyś mógł kilka słów powiedzieć o nich, żeby naświetlić naszym słuchaczom?
2: Jasne. Ja powiem znaczy tak. W marcu, w marcu 2017 roku to będzie niebawem 10 lat, jak prowadzę agencję marketingu internetowego WebDoktor. Mhm. To jest jedna, jedna firma, którą mam z przyjemnością, satysfakcją na co dzień prowadzić. Druga to jest nowy startup w zasadzie e-marketing.pl i to jest konkretnie akademia e-commerce. A trzecia firma, którą prowadzę z doskoku, to jest biuro rachunkowe mojej żony, ale to jest taka rzecz poboczna, ponieważ tutaj właśnie mamy dwójkę dzieci i żona musiała troszeczkę zwolnić obroty, więc pomagam jej prowadzić to biuro rachunkowe, ale co do zasady skupiam się przede wszystkim właśnie na WebDoktor i na eMarketing.pl obecnie.
0: Okej, okay, no to myślę, że fajnie byłoby, żebyśmy rozwinęli ten wątek i gdybyś nam więcej powiedział, czym jest WebDoktor, jaki jest profil tej waszej działalności?
2: Jasne, znaczy ja może powiem tak, jak to się, jak to się też trochę zaczęło, jeśli mhm. mogę, bo WebDoktor na początku to była w zasadzie agencja jednoosobowa, czyli rozpocząłem, że tak powiem, własnymi siłami budowę agencji, która zaczynała od pozycjonowania stron, czyli od SEO, po czym no, ten projekt dojrzewał, rozwijał się, gdzieś tam, gdzieś tam, że tak powiem, pierwsze przychody spowodowały jakieś, jakieś że tak powiem, pierwsze biuro, o zawrotnej przestrzeni 30 metrów kwadratowych pierwszego pracownika i jeszcze pamiętam, że biuro było podzielone na dwie części i w jednej części, kiedy przyjmowałem pracowników, to miałem taki napis, że proszę czekać na swoją kolej. I jak przychodziły osoby, to sobie siadały kulturalnie na krzesełku, widziały puste pomieszczenie z jednym czajnikiem w zasadzie takim smutnym w rogu stojącym a ja sobie tam w drugiej części biura, chociaż biurem też trudno to było trochę szczerze nazwać, wstyd dzisiaj, no ale co to zrobić, e, przesłuchiwałem jakiegoś kolejnego kandydata i w ogóle powiem wam, że ja byłem w pełnym szokurze, w ogóle, ktokolwiek chciał u mnie się zatrudnić, no bo ja bym nie zatrudnił. <śmiech> <śmiech> Jeszcze do tego ja zawsze dosyć młodo wyglądam, więc wiesz, aparycja y, tam 15 latka i nawet słyszałem, że niektórzy mówili, że myśleli, że tata swojego syna wystawił na rozmowy rekrutacyjne. no ale tak, trochę szczęścia, trochę rozumu i ktoś tam przyszedł w końcu i tak się, i tak się zaczęło, znaczy od, od takich, że tak powiem, takie były początki, natomiast dzisiaj, no dzisiaj to, dzisiaj rzeczywiście jesteśmy agencją marketingu internetowego w takim rozumieniu, że mamy oczywiście wszystkie narzędzia marketingu internetowego albo bardzo wiele, czyli pozycjonowanie, Google AdWords. Facebook i social media, video marketing, YouTube i tak dalej i jakby co tam sobie można wymarzyć, content marketing, natomiast tak naprawdę takim naszym USP, czyli Unique Selling Point to jest budowanie strategii marketingu realizacja. i realizacja. realizacja. Tutaj przede wszystkim chodzi o to, że w odróżnieniu od wielu innych agencji my nie sprzedajemy narzędzi, Czyli w momencie, kiedy ktoś przychodzi do nas i mówi, że chce pozycjonowanie np. przykład 8 słów w Google, albo chce mieć prowadzonego Facebooka czy fanpage'a, no to jakby kluczowe pytanie, które zadajemy to jest, ale po co w ogóle jest tobie to potrzebne? I często okazuje się, że motywacje tych ludzi są zupełnie róż różne od tego, jakie narzędzia sobie wybierają do rozwiązania swoich bieżących problemów. A powiem szczerze, w większości i to jest prawie zawsze. Przychodzą do nas ludzie, którzy po prostu mają w swojej firmie w danym momencie problem. I się śmiejemy, że no, to nawet nie jest do końca śmieszne. Znaczy Reklamować się, wiesz. No, no bo tak, no bo reklamować się potrzebujesz wtedy, kiedy czujesz spadek zamówień. I przychodzą do nas, przychodzą do nas przeważnie no właśnie osoby, które no, odczuły ten spadek, albo mają niedosyt i z jednej strony nie mają aż takiej wielkiej potrzeby, żeby przeinwestowywać teraz i inwestować nie wiadomo jak wielkie środki, a z drugiej strony czują, że jak tego nie zrobią i nie zrobią tego dobrze z głową, no to, no to też jakby nie przyniesie im to żadnych efektów. I naszym celem jest to, żeby dokładnie zrozumieć potrzeby klienta, jaką ma grupę odbiorczą, zbudować persony, zrobić jakieś tam, że tak powiem, budowanie ścieżki klienta, styków z marką, bardzo dokładnie zrozumieć oczekiwania klienta i pokazać mu, no bym powiedział, i tutaj nie boję się użyć tego słowa, kompleksową strategię rozwiązania jego problemów, a nawet no, działania marketingu internetowego na najbliższe lata czy rok, lata, jako spójną całość, która będzie mierzalna, efektywna i będzie się po prostu sprawdzała.
0: Ja bym jeszcze nawiązał do tego wątku, o którym powiedziałeś, że klient przychodzi i na przykład chce prowadzenie fanpage'a, a wy mhm. starać się uświadomi uświadomić, że to nie jest to, czego potrzebuje. Jak tak. mniej więcej reagują potencjalni klienci? Bo jak wiem, no to mniej więcej jest tak, że klient bardzo często przychodzi do agencji marketingowej i on już doskonale wie, co ta agencja powinna dla niego zrobić. tak? Więc to nie Ech. jest takie proste przekonać tych klientów, że Ech. jednak nie ten drogę. Jak sobie z tym radzicie?
2: Wiesz co, ja myślę, że to jest wynikiem doświadczeń i nabycia też takiej umiejętności, którą nie każdy potrafi zrozumieć, co to znaczy, czyli asertywności. Ponieważ na początku, jak prowadzisz biznes, przynajmniej ja tak miałem, to są moje doświadczenia, masz, wiesz, bierzesz wszystko po prostu hmm? i masz niesamowito jakby brak umiejętności odmawiania, odmawiania jakichś tam zleceń czy jakichś przemyśleń klienta. Ja pamiętam, słuchaj, że kiedyś była taka sytuacja, że klient mówi, że chciałby właśnie pozycjonowanie na kilka słów i żebyśmy przygotowali listę słów kluczowych. No to ja przygotowałem taką listę i klient mi się pyta, a według jakiej kolejności pan to mi tutaj prezentuje? Ja mówię, wie pan co, no żadnej konkretnej kolejności tutaj nie ma. Mówię, ale według jakiej kolejności pan to prezentuje? To znaczy według kolejności, według wyszukiwań, czy może według alfabetu? Ja mówię, wie pan, no tutaj nie mam żadnej konkretnej kolejności, to jest lista słów kluczowych, którą wybrałem na podstawie różnych wskaźników. Proszę pana, ale według jakiej kolejności pan to prezentuje? Więc końcu powiedziałem, proszę pana, według kolejności losowej.
0: Tak? I wyobraźcie
2: sobie, że gość uspokoił. Więc... Natomiast jakby, co chcę to powiedzieć. Za mną takie rozmowy już są dawno, Jakby, znaczy one są już dawno historią, są dawno za mną. Ja z takimi ludźmi już po prostu jakby nie współpracuję. To znaczy, chodzi mi o to, że wiesz, kiedy, kiedy klient przychodzi i komunikuje ci się, chce te kilka słów, i ty czujesz naprawdę wynikiem swoich, wynikiem swoich poprzednich doświadczeń, że jesteś w stanie mu pomóc w zupełnie inny sposób, to jeśli będziesz mu to komunikował asertywnie, z empatią, ale z też taką misją, chęcią, pokazując mu rozwiązania możliwe, to on powinien to poczuć, tą twoją pasję, tą twoją prawdziwą chęć tego, że chcesz mu pomóc i to jest też pewnego rodzaju problem czasami agencji, bo one się mogą zastanawiać, jak dużo powiedzieć, z tego mojego know-how klientowi, co ja mogę dla niego zrobić, kiedy on tak naprawdę powinien kupić właśnie to jako strategię. Jasne. Więc, tutaj, więc tutaj odpowiedź jest jasna, jedna, że trzeba mu powiedzieć bardzo dużo. To znaczy inspiracji musi być nie mniej niż tyle, aby chciał zostać twoim klientem na te rozwiązania, które ty czujesz, że będą mu potrzebne do realizacji jego celu. I jeśli ktoś tego nie czuje, nie ma w sobie, albo nie ma na tyle dużo doświadczeń, żeby móc klienta do tego przekonać, Póki co powinien dalej sprzedawać narzędzia. Natomiast kiedy już te doświadczenia zbuduje, to nie powinien mieć absolutnie żadnej, żadnego problemu, żeby przekonać klienta do swoich, nie racji, tylko do swojego przekonania, że to, co mu proponuje, jest naprawdę dobrym rozwiązaniem. Ale oczywiście trzeba najpierw bardzo dobrze wysłuchać klienta, żeby móc sobie pozwolić na to, żeby mieć duże przekonanie do tego, co, to, co, że to, co mu się proponuje, rzeczywiście ma sens i jest wartościowe.
0: Brzmi jak spore wyzwanie i ciekawa i wartościowa umiejętność do nabycia. Wróćmy trochę do historii jeszcze web, doktora, bo istniejecie już na rynku, jeśli się nie mylę, około 9 lat. Gdybyś mm -hmm. wymienił jakie z takim, w waszej historii były kamienie milowe rozwoju tej firmy, co było kluczowe dla rozwoju, no bo jednak 9 lat Ciężko na pewno powiedzieć, że jesteście tym, czym byliście na początku. tak? Powiedziałeś zresztą o ciekawych początkach tak? w biurze, hmm. które nie można było nazywać biurem, hmm. ale bardziej zmierzam do samego rozwoju, do rozwoju Waszej oferty, do tego kwestii zatrudnienia. Co byś wyróżnił jakie, takie jako kluczowe momenty zmiany w historii Twojej firmy?
2: Hmm. Wiesz to? Pierwszym kluczowym, pierwszym kluczowym momentem to myślę, że był punkt, w którym zaczęliśmy świadczyć więcej usług niż tylko pozycjonowanie i linki sponsorowane, bo na, bardzo się na tym skupialiśmy i w zasadzie to było naszym no, głównym że tak powiem, przedmiotem sprzedaży. Na tym, się, no, na tym się bardzo dobrze znaliśmy. Robiliśmy to w taki sposób, że sprzedawaliśmy poprzez sprzedawców, konsultantów, telemarketerów, osoby, które aktywnie dokonywały sprzedaży przez tak zwane cold call. Y. A następnie e, zaczęliśmy zauważać no co było oczywiście znaczy jakby co nie jest dzisiaj nikogo nie dziwi że tych narzędzi marketingu internetowego e, pojawia się w internecie coraz więcej czyli zaczynają e, pojawiać się w ogóle takie rzeczy jak właśnie social media, e, Facebooki, nie Facebooki, jakieś na, narzędzia, że tak powiem nowe e, kierowania behawioralne i, i inne e, że takie możliwości i to, co mnie wówczas zastanawiało, to pewnego rodzaju wyzwanie, które mieliśmy do, 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 do zrobienia, bo to było tak, że do każdej z tych usług musieliśmy oferować osobną umowę. Znaczy tak to przynajmniej wtedy czuliśmy, że jakby do jednej usługi to musimy się rozliczać za pozycję i za słowa kluczowe. No to tutaj trzeba zrobić umowę, która ma jakąś swoją logikę. Do linków sponsorowanych to prowizja od wpłat. To za Facebooka to teraz pytanie, za co powinniśmy brać. No to co robi konkurencja? To od ilości postów, a może od ilości postów i konkursów i tak dalej. I zawsze, jak robiliśmy spotkania, tak jakbym powiedział, sprzedaży i e, działu sprzedażowego, powiedzmy, i, i tam nie wiem, kognitywistycznego i jakichś tam marketingowego i tak dalej, to okazywało się, że było milion pomysłów na, czyli czy właśnie iść w pakiety, tanie, może szybkie, łatwe, czy indywidualne rozwiązania i tak dalej. To, co było kamieniem milowym, pierwszym, to było zbudowanie y, uniwersalnej formuły umowy, która potrafi połączyć w jednej umowie wszystkie usługi według pewnego klucza logicznego, czyli udało się można powiedzieć logicznie wszystkie te usługi jakby pod jednym parasolem logiki, że tak powiem świadczyć i móc to spisać w umowie w taki sposób, że klient to zrozumie mhm. i my to nazwaliśmy szumnie, szumną wewnętrzną nazwą Web Comfort, czyli ty możesz sobie sam dobrać, jakie usługi chcesz, w jakim wolumenie, z jakim poziomem, że tak powiem, z jakim poziomem, można powiedzieć, stopnia, czy też jakości obsługi, bo wiecie, to jest tak, na przykład, że niektórzy chcieli mieć powiedzmy Google Analytics, tak? jako moduł, że tak powiem, mierzący tam statystyki i ludzie twierdzili, że oni w ogóle nie chcą na to nic płacić, bo oni sobie sami potrafią to zainstalować. Mm? Mhm. I w zasadzie stwierdziliśmy, dobrze, no to jak komuś robimy pozycjonowanie, to możemy mu włączyć Google Analytics bez dodatkowych opłat, bo jakby no, to nie jest jakiś wielki dla nas problem, a w sumie chcemy to też mierzyć, żebyśmy mogli komuś lepiej wykonywać te, te nasze usługi. Ale później na przykład ktoś mówi, ale ja bym chciał mieć indywidualne raporty w Google Analytics. No to mówimy, hmm, to już powinien być jakiś dodatkowy koszt, bo to są indywidualne raporty. tak? Albo ktoś mówi, ja bym chciał na przykład móc do was dzwonić po godzinie 16. Nie? I jakby ludzie mają różne wymagania, i nie da się ich zamknąć. Jeśli chcesz w miarę ich wszystkich dobrze obsłużyć, tak jak oni to rozumieją, to nie da się ich zamknąć w jednej formule. A my chcieliśmy jednak zaspokajać te oczekiwania najróżniejszej naszej klientów i zrobiliśmy: OK, jeśli chcesz mieć lepszą obsługę w Google Analytics, w zakresie doradztwa konsultingu, to możesz jakby tą część sobie, można powiedzieć, podnieść. Natomiast nie musisz podnosić na przykład wszystkich aspektów świadczenia tej usługi i ich jakości I możesz sobie każdy z tych aspektów jakby można powiedzieć wykalibrować wedle własnego rozumienia tego, co jest dla ciebie wartościowe i tak ułożyliśmy procedury wewnątrz, wewnątrz firmy, że no to jest jakby, że mimo takich najróżniejszych kalibracji, że każdy z, naszy, z naszych klientów ma praktycznie indywidualną umowę, ale tak naprawdę one są w pewnym rodzaju jakby zamknięte w pewne sztywne sztywne procedury, a jednak elastyczne w środku, na tyle, że każdy się czuje potraktowany indywidualnie, ale dla nas nie ma problemu, żeby obsługiwać miesięcznie koło 400 klientów, który, 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 który każdy z nich ma tak naprawdę zupełnie inną umowę i tak, i tak on to odczuwa, a dla nas to są umowy w zasadzie bardzo proste do obsłużenia w rozumieniu proceduralnym i to była, był jeden z największych kamieni milowych. Drugi z kamieni milowych to było to, że wprowadziliśmy umowy na czas nieokreślony. Czyli kiedy konkurencja dążyła do tego, żeby klientów zamknąć na jak najdłuższy czas kontrakt, czyli żeby podpisać umowę na 12, 24, 36 miesięcy z obietnicą tego, że im dłużej będzie podpisana umowa, tym dostaniesz, lepszy, tym dostaniesz lepszą cenę, to my stwierdziliśmy, że my nie chcemy trzymać klienta na siłę. Okay? Czyli jeśli ktoś czuje wartość tego, co dla niego robimy, to będzie chciał nam płacić, a jak nie czuje tej wartości, to po prostu niech odejdzie i nie róbmy mu problemu. I powiem, że mentalnie dla naszej organizacji na początku, jak w ogóle taki pomysł wyszedł, to ludzie wiesz, byli osłupieni. Jak to? Przecież teraz z nami pozrywają umowy, przecież klienci są nielojalni, oni na pewno sobie będą kogoś szukać. I wiecie, co było dużym zaskoczeniem, kiedy to wprowadziliśmy? Nic się nie zmieniło. Zmieniło się tylko to, że było mniej windykacji. Bo po prostu ci klienci, którzy byli niezadowoleni, najczęściej mieli jakieś daleko idące przemyślenia, dlaczego nie powinni nam zapłacić ostatnich dwóch, trzech faktur, z których musieliśmy ich tam windykować czasami latami. I po prostu ja jeździłem w jakieś rozprawy sądowe bezsensowne, bo tam no, stosunkowo nieduże pieniądze jak na zaangażowanie emocjonalne i czasowe. I po prostu skończyło się to. Skończyło się marnowanie czasu na windykowanie faktur od jakichś tam frustratów. I szczerze mówiąc, mnie nie obchodzą przyczyny ich frustracji. Jak są sfrustrowani, nie po prostu odejdą. Ja oczywiście się staram, jak oni odchodzą, to zapytać dlaczego, co, co może, moglibyśmy poprawić, zrobić lepiej i tak dalej, ale często te powody i prawdziwe intencje są po prostu nieodgadnione, nieprawdziwe, niedopowiedziane i ja tego ładunku emocjonalnego nie mam zamiaru, już tak powiem, na sobie mieć, dlatego że bez tego ładunku emocjonalnego mogę robić lepsze usługi dla tych klientów, którzy po prostu konsumują na co dzień to, co im dostarczamy. I i myślę, że to była niesamowita zmiana. Przestaliśmy mieć telefony, w których tam dziewczyny z działu obsługi klienta, czy, czy, czy chłopacy się po prostu musieli stresować niepotrzebnie, bo dlaczego jeszcze mi tam coś robicie, kiedy ja już dawno wam wypowiedziałem umowę, mnie to nie obchodzi, jestem na okresie wypowiedzenia. Nie, po prostu to się skończyło. jakby Koniec. Chcesz, jesteś, nie chcesz, no jakby trudno.
1: Z innej strony, podchodząc do prowadzenia firmy, czym na co dzień jest dla ciebie porażka w kontekście prowadzenia firmy? Czy to jest bardziej powód do zmartwienia, czy bardziej taki czynnik, który motywuje cię do dalszego działania?
2: Tak, wiesz co, to jest dobre pytanie. Ja powiem tak, ja myślę, że jak ktoś, otrzyma, jak ktoś że tak powiem, osiąga porażkę i się nie martwi, to chyba jest psychiczny. <śmiech> w takim sensie, że chciałbym przede wszystkim uczulić wszystkich tych, którzy odnieśli jakąkolwiek porażkę, że należy się martwić. To znaczy, jakby no to jest coś normalnego. Natomiast ja powiem w ten sposób wierzę w to, że nie jest problem właśnie nie ma problemu w tym, żeby osiągać porażki. Bo tylko ten, kto nic nie robi, no to się nie myli. Ale głupotą jest nie wyciągać z nich wniosków na przyszłość. I y, dobrze y, dobrze jest przekuwać porażki rzeczywiście na swoje sukcesy, chociaż oczywiście łatwiej to powiedzieć niż zrobić, bo czasami sposób, w jaki postrzegamy daną porażkę, szczególnie takie duże porażki, y, albo takie, które w taki sposób jakby my odczytujemy, bo czasami jest tak, że my subiektywnie widzimy coś jako wielką porażkę, kiedy inni mówią, hej, słuchaj, nic się nie stało, Tak. <słuchaj> Przecież możesz sprzedać samochód, wiesz, przeprowadzić się do rodziców z powrotem i, i będziesz żył. Nic i, i się stanie tak naprawdę. Wiesz, wszystko będzie w porządku. I myślę, że wiesz, że, jakby, że trzeba, trzeba... Ja powiem tak. Kiedy ja, jakby, kiedy ja sięgnąłem, ja bym powiedział, takiego swojego dna, czyli rzeczywiście miałem jedną z największych porażek, to korzystałem z opieki psychologa, nawet, że tak powiem, z opieki psychiatry i e, przez dwa miesiące na szczęście potem tabletki, które otrzymałem e, z radością, że tak powiem, rzuciłem i ja się o tym nie boję mówić, bo większość ludzi się o tym boi mówić, a z drugiej strony, kiedy zobaczysz wolumen wpisywanych słów w stylu psychiatra Warszawa, to jest to jedno z najczęściej wpisywanych słów w ogóle w województwie mazloweckim. Czyli chodzi o to, że takie mamy czasy, taka presja i takie ciśnienie, szczególnie te osoby, które chcą coś osiągnąć, że wcześniej czy później, jak bawisz się w duże liczby, w duże projekty, to możesz dostać też dosyć z powrotem ostro po głowie wcześniej czy później. Chyba, że jesteś człowiekiem sukcesu od urodzenia, urodziłeś się w czepku, to nic ci się Jasne. takiego nie wydarzy. I tego wszystkim oczywiście życzę. I wszystkim tym, którzy mieli taki moment w swoim życiu, chciałbym powiedzieć, że powinniście oczywiście się martwić, ale nie martwcie się za długo, tylko zacznijcie im szybciej działać, tym lepiej ponieważ w takich sytuacjach tak naprawdę jedyną osobą, która może sobie pomóc, to jesteście właśnie wy sami, oczywiście z jakimś wsparciem najlepiej najbliższych osób, które wam mogą mentalnie pomóc w takich sytuacjach. I to już mówię o takich rzeczywiście dużych, dużych konkretnych, z subiektywnego punktu widzenia porażkach, które czasami każdy z nas myślę,
1: że wcześniej czy później zaliczę, albo zaliczył. A powiedz, taki największy, najbardziej pouczający fuck-up w historii firmy, o którym możesz powiedzieć, którym chciałbyś się podzielić, co by to było? Tak, no fuck-up właśnie największy to jest
2: taki, który wynikał z tego, że chce, że chce się zawsze klientowi na siłę zrobić dobrze i ta asertywność, jakby u nas to tak właśnie wyglądało, że ta asertywność nie była jeszcze globalnie, że tak powiem, w firmie taka duża i to polegało na tym, że w pewnym momencie rozwoju firmy około 80% przychodów, u nas właśnie przychody z pozycjonowania. Były pobierane za tak zwane efekty. I dlaczego mówię za tak zwane? Bo efektem, wtedy rozumiałem efekt i do dzisiaj wielu jeszcze klientów tak rozumie efekt, że jestem wysoko na frazy kluczowe, które sobie wybrałem w wyszukiwarce Google, mhm. kiedy oczywiście ja wiem już dzisiaj, że to, że ktoś jest wysoko, to jeszcze w ogóle nie gwarantuje mu żadnego efektu. Natomiast jakby prawda jest taka, że żadna firma, która zajmuje się pozycjonowaniem nie jest w stanie zagwarantować tego efektu. Mało tego, nie jest w stanie w pełni na ten efekt wpłynąć. I zdzieją się naj najnormalniejsze rzeczy na świecie, czyli Google raz na jakiś czas robi konkretną zmianę algorytmu wyników wyszukiwania, takie dosyć ostre tąpnięcia. One mają nazwy kolejnych zwierzątek, panda, pingwin i tam cokolwiek jeszcze innego. E I w tym momencie zaczyna się przetasowanie w wynikach wyszukiwania. I najczęściej jest tak, że albo dużo projektów spada, część idzie w górę, ale bardzo często właśnie bywa tak, że jednak są te, te spadki i teraz to trwa. I czasami to trwa miesiąc, czasami to trwa dwa miesiące, a w momencie kiedy, ja miałem taki moment w firmie, w którym bardzo byliśmy na fali, wszystko nam dobrze wychodziło i jakoś mnie bardzo nie przejmowało to, że 80% przychodów jest generowanych właśnie z tej usługi, która w taki sposób jest wyceniana. Mhm. Mało tego, moja żona właśnie była w zaawansowanej ciąży, w szpitalu już tam prawie, że czekała na to, że niedługo będzie rozwiązanie, a ja w tym czasie inwestowałem, słuchajcie, w nowe biuro, w nowe wizje, w nowych pracowników, już 30 osób jakby u nas tam było w danym momencie zatrudnionych i nagle właśnie w takim momencie, czyli przed narodzinami mojego dziecka, w okresie największych inwestycji tam, nie chcę jakoś tak tutaj bończucznie, ale to, to, to prawda jest taka, że no, setek tysięcy złotych wpakowanych w jakieś modernizacje, w ogóle, wiecie, wykończenia, remonty i inne rzeczy. Google, Google stwierdziło, że właśnie jakąś tam sobie pi, ping liniarnie, że tak powiem. E, e, no, no I teraz tak. Wszystko było w porządku. Ja oczywiście byłem przygotowany na to, że może być takie tąpnięcie, tylko że ja wtedy nie wiedziałem, że to będzie trwało aż tyle miesięcy. I z miesiąca na miesiąc debet zaczął, y, znaczy tak, oczywiście najpierw to, topniały pieniądze na koncie, a potem zaczął narastać debet. I powiem wam, że to poczucie, które przychodzisz do firmy i widzisz po prostu, że jakby na koncie cały czas się uszczupla, a jednak jest gdzieś tam koniec tego, tego debetu i zaufania banku, no to jest niesamowite uczucie, bo zaczynasz, szczególnie jeśli jeszcze 4 miesiące temu byłeś na fali. Nie? I w ogóle nie wiesz, co jest grane. To jest tak jakby, wiesz, ktoś wywrócił twój świat do góry nogami. I teraz mówisz, ja chyba będę musiał zacząć zwalniać ludzi. Oczywiście to, to już mówię po, po tym okresie, kiedy stwierdziłeś, że wszystkie inne optymalizacje kosztów nie przyniosły jakby żądanego rezultatu. Kiedy w księgowości mówisz, że 80% twoich kosztów stanowią koszty zatrudnienia. Mówisz, hmm. okej, okay, to ja będę musiał zatrudniać ludzi, to teraz kogo? Nie? Kogo? E, bo nie masz kogo zwolnić, bo ty dokładnie wiesz, jakie oni cele mają twojej, e, w twoim przedsiębiorstwie realizować i ty masz to zaplanowane, jakby jest wizja, Przecież właśnie na tym opierasz całą inwestycję. Czyli innymi słowy, po co była cała ta inwestycja, skoro za chwilę będziesz musiał wyrzucić tych ludzi, w zasadzie to biuro w ogóle większe nie jest potrzebne, bo jakby zaraz nas tam będzie tak jakby było trzy osoby na Stadionie Narodowym. I, I po chwili się okaże, że te twarze, które musisz zwolnić, to są nie twarze pracowników, którzy sobie nie radzą albo którzy twierdzisz, że wiesz, że już tyle im dałeś feedbacku i mimo tego jakby będziesz musiał, że tak powiem, zakończyć współpracę, bo to nic nie daje. Tylko są twarze osób, z którymi pracujesz lata całe, rozumiecie się niesamowicie, jesteś bardzo zadowolony z ich pracy i, i musisz dokonać e, zwolnienia, co ma jakby trzy wymiary, trzy konkretnie jakby według mnie wymiary fakapu, jak to mówicie. Mhm. Pierwszy to jest taki, czyli ten personalny, którym musisz zwolnić osobę i w zasadzie jej powiedzieć, wiesz co, Cześć, zwalniam cię, dlatego w sumie nie dlatego, że jesteś zła, tylko dlatego, że firma mi zaraz umrze. Mhm. I teraz mówisz tak, Możesz oczywiście ściemniać, ale tak się ludzie za chwilę poorientują, no bo coś jest nie tak i teraz jakby właśnie jest ten drugi etap, czyli tak zarządzanie kryzysowe, czyli co zrobić, żeby ci pozostała reszta załogi po prostu nie czmychnęła w ciągu chwili, bo możesz mieć efekt domina i może się okazać, że stracisz minimalną ilość operacyjną ludzi do tego, żeby móc dalej prowadzić firmę, a jak to praktycznie to już jest pozamytane, to jest jakby to jest po mhm. tobie. I trzecia rzecz, z którą masz do czynienia to to, że właśnie jak, jak, jakie osoby zwolnić i to już musimy taką biznesową kalkulację, nie w ogóle taką mentalną, żeby właśnie ta firma ci dalej była w stanie funkcjonować bez tych osób, ale musisz się zastanawiać jakby między merytoryką a lojalnością pracowników, bo wiesz, że powinieneś raczej zostawić tych bardziej lojalnych, ale często ci bardziej lojalni na przykład zajmują stanowiska bardziej miękkie niż twarde techniczne i to jest wiele, jakby takich antagonizujących ze sobą sprzeczności. Nie ma dobrych
1: decyzji. Nie ma dobrych decyzji.
2: Nie ma. I wiesz co? I wtedy właśnie jest tak, że co się wtedy ze mną działo? Wiesz, spać nie mogłem. Stopy, stopy mi słuchaj, w nocy, wiesz, całe były po prostu zimne, mokre. Zastanawiałem się w ogóle nad sensem życia i tak dalej. Na szczęście, wiesz, no pomogło mi wiele osób. Pomogło mi wiele osób, i, i poradziłem sobie, i okazało się, że rzeczywiście, e, wiesz, st jakby starałem się robić to wszystko, czyli te zwolnienia starałem się robić z klasą. E, jak, jak nie zostawić tych ludzi bez niczego, oczywiście pełne zachowanie okresu wypowiedzeń, nawet rekomendacje i tak dalej, bo powiem, miałem, miałem niesamowite poczucie winy. Mhm. Natomiast, co się stało w międzyczasie? To konkurencja zaczęła to, zauważyła to. I zaczęli dzwonić, tak, jakby po headhunterzy, po moich pracownikach, że a, tam chyba się firma sypie i to może szybko do nas przejść, to ci zaoferujemy lepsze warunki. No i powiem wam, że niektórzy się na to zgodzili i ja się im nie dziwię, tak. No bo jeśli widzisz, że tutaj coś się sypie i rzeczywiście nie wiesz, czy nie będziesz następny na, na karteczce do zwolnienia, a ktoś ci oferuje w tym czasie zatrudnienie za lepsze warunki finansowe, to jeśli jesteś osobą odpowiedzialną, która ma rodzinę i tak dalej, to teraz oni też mieli decyzję do podjęcia, czy zostać lojalnie ze swoim szefem, czy po prostu myśleć odpowiedzialnie za, 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 za swoją rodzinę, i, i, i jakby, e, że tak powiem, wiesz, szansę jakieś tam i zagrożenia sobie jakiegoś słota robić małego. Więc a, a, ty, a ty nie możesz ludziom z góry powiedzieć: To jest moja lista, nie? <laughs> e, według, tego będę, według tego klucza będę zwalniał. Więc to poczucie winy, to poczucie niespełnienia, to poczucie jakby braku, że tak powiem, że akurat w najgorszym momencie i chyba nigdy nie ma dobrego momentu, żeby takie rzeczy się działy, ale rzeczywiście ten był wyjątkowo nieprzychylny. To poczucie zaprzepaszczenia twojej wizji, ten strach, strach, to jest strach, który patrzy ci w oczy, e, którym nie wiesz tak naprawdę, co się stanie za, za następne dwa, trzy zwolnienia, czy nie będzie tak, że właśnie reszta ucieknie i zostaniesz z niczym i już wtedy będziesz sam na placu boju. I chyba to, co najbardziej wtedy przeraża, to właśnie te wizje, które często są o wiele gorsze niż jak rzeczywistość, która się potem dzieje. Bo potem się okazuje i to życzę tego wszystkim i polecam pracodawcom, żeby szanowali swoich pracowników od samego początku, kiedy, kiedy z nimi współpracują. Jeśli szanujesz swoich pracowników, jeśli jesteś dla nich po prostu człowiekiem ludzkim i traktujesz ich w taki sposób, jaki sam chciałby być traktowany, kiedy gdzieś pracujesz, to właśnie w takich momentach to na pewno zwrócić się z nawiązką, bo te osoby, które mają z tobą zostać, zostaną, a gdyby tego nie zrobiły, to mogłoby się okazać, że twoje życie się potoczy zupełnie inaczej. Stąd na pewno na pewno jakby no, przestroga przed, przed wszystkimi jakby takimi osobami, które w bardzo taki buńczuczny sposób chcą podchodzić od samego początku do swojego biznesu i, i bardzo wierzą we własne siły. Warto dbać o relacje z innymi na co dzień, bo to się może rzeczywiście przydać.
0: Emarketing.pl. marketingpl gdybyś mógł krótko nakreślić, czym jest e-marketing.pl i jakie ma znaczenie biznesowe dla Ciebie?
2: Tak, e to jest po prostu świetny projekt, <gry> który jest projektem agile'owym, znaczy w takim sensie, że tam codziennie się zmieniają założenia. I jakby dla, jak, jak on powstał? Znaczy on powstał na podstawie, też bym powiedział, takich trzech, trzech konkretnych potrzeb, które, które zidentyfikowaliśmy na rynku. Pierwsza potrzeba to jest taka, że jest cała masa ludzi, którzy w Polsce prowadzą sklepy internetowe i po prostu te osoby najczęściej mają bardzo duży deficyt wiedzy w wielu obszarach, które powinny im się przydać przy prowadzeniu tego typu działalności, co potwierdzają moje rozmowy z różnymi właścicielami platform sklepów internetowych, którzy mówią, że wiesz, ja mamy taki problem, że 100 firm na przykład w danym miesiącu otwiera u nas platformę sklepu i 80 odchodzi albo 90%. Bo nie potrafiło sobie poradzić ze sklepem internetowym. Tutaj też e, przestroga dla wszystkich startupów, którzy, którzy mają ochotę otworzyć swój sklep internetowy. E, <laughs> jakie czarnowictwo, ale, ale, ale jakby takie, takie są realia. I e, co ciekawe, ja byłem zapraszany swego czasu jako osoba z webdoktor. Na przykład miałem zaproszenie od home.pl e, home czy właśnie od Tipea, e, od operatora płatności, na to, żeby zrobić webinar dla ich klientów bądź subskrybentów, jak robić sobie lepiej reklamę internetową. Ja się pytałem tym, tym operatorom, mówię, dlaczego jakby chcecie, żebym ja zrobił wam ten webinar, bo to jest reklama dla mnie i jakby, jaki wy macie w tym interes. I właśnie w, w, Platforma Sklepu mi powiedziała wtedy, że, czyli, 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 czyli Home powiedział mi, słuchaj, e, my byśmy chcieli, że jeśli ty nauczysz tych ludzi, to istnieje szansa, że jakaś część z tych osób jednak lepiej sobie poradzi ze sklepem internetowym i nie będzie musiała zamykać swojego biznesu i tipej też podobnie do tego podchodził, jeśli będzie się naszym klientom wiodło, będą otrzymywali więcej pieniędzy od swoich klientów i przez nasz będzie przepływało więcej pieniędzy, więc wszyscy będziemy zadowoleni, bo będzie nam się lepiej wiodło. Ja wtedy zrozumiałem jedną rzecz, że nam wszystkim w branży, czy to e-commerce, czy w ogóle marketingu internetowego, wszystkim agencjom i tak dalej, powinno zależeć na tym, co jest teoretycznie oczywiste, jest pewnego rodzaju klisze, jakby nikogo to nie dziwi, żeby po prostu naszym klientom dobrze się wiodło, czyli żeby oni potrafili podejmować słuszne decyzje w swoich biznesach, szczególnie w zakresie marketingu internetowego. I okazuje się, że każda z marek może wytworzyć taki content marketing czy taką zawartość merytoryczną, żeby szkolić swoich klientów, ale co najwyżej nie dalej idącą niż ze swojego zakresu kompetencji wynikających a brakuje takiego miejsca i brakuje nam wszystkim jednego miejsca, w którym my będziemy mogli wyedukować naszych klientów z całego zakresu kompetencji marketingu internetowego, który jest im potrzebny do tego, żeby skutecznie prowadzić swój biznes. Czyli marzeniem powiedzmy w jakimś tam sensie każdego z nas powinno być to, żeby móc dostarczyć właśnie dostęp do takiej platformy wiedzy. I Właśnie między innymi na, na kanwie tego powstała Akademia E-Commerce pod domeną e-marketing.pl, czyli miejsce, w którym miała ja pełnię pewnego rodzaju misję, czyli e, próbuje tutaj wszystkich nasz, nas z branży połączyć w całość i zapraszam ekspertów z całej branży do budowania tej akademii. E, każdy z ekspertów, czyli każda z marek będzie mogła dać dostęp swoim klientom do Akademii E-Commerce po tym, jak ktoś kupi od nich jakiś produkt czyli kupujesz na przykład właśnie platformę sklepu, czy kupujesz dowenę, czy kupujesz czata, tak? czy obsługę outsourcing czatu od bespoke czata um, i dostajesz dostęp do akademii e-commerce, w której masz po prostu wiedzę ze wszystkich obszarów i zakresów kompetencji, które powinieneś zdobyć, żeby skutecznie prowadzić swój marketing internetowy swojego sklepu e online i to jest niesamowity, że tak powiem, zastrzyk dla tych wiedzy, właśnie dla tych naszych, dla tych naszych klientów, a z kolei dla, oczywiście dla nas dla każdego z ekspertów jest to szansa na to, żeby no, pomóc, doradzić, ale też no, jakby, no, w jakiś sposób oczywiście zareklamować swoje usługi, ale robiąc to poprzez edukację i o to oczywiście tutaj bardzo dbamy, żeby charakter Akademii miał charakter edukacyjny, a nie charakter promocyjny, sprzedażowy, katalogowy. I tak wygląda mniej więcej ten projekt. Jest on niesamowicie ciekawy, inspirujący, ale wymaga bardzo, bardzo dużo pracy, zarówno po stronie edukowania ekspertów, partnerów, którzy cały czas jeszcze czasami patrzą na siebie bykiem i tak się trochę boją i do końca tam wierzą w to, że to jest możliwe, żeby ze sobą rozmawiać. A z drugiej strony oczywiście dla uczestników, którzy tak naprawdę, jak się okazuje, nie mają, znaczy oni nie czują takiej potrzeby, żeby się szkolić. Okay. Ja, jakby to, to jest też ciekawe, wiecie, bo to jest coś, co, co jakby bardzo bym chciał yy, przekazać.
0: Ale masz na myśli, że yy, pracownicy w firmach nie chcą się szkolić, tak?
2: Znaczy, już powiem, co mam dokładnie na myśli. Mm -hmm. Ja na przykład dzwonię jako, powiedzmy, że z agencji, jako jak agencja WebDoktor, my tam obsługujemy w, oczywiście sklepy internetowe, ja dzwonię sobie do pilotażowych 15 sklepów internetowych i mówię, dzień dobry, ja prowadzę też drugi projekt tutaj e-marketing.pl i chciałbym Pani, Panu dać dostęp do takiej platformy wiedzowej, w której będzie mogła Pani Pan dowiedzieć się wszystkich rzeczy, jak prowadzić swój sklep internetowy z zakresu reklamy, logistyki i w ogóle całej masy że tak powiem, inspirujących rzeczy. Oni wszyscy podczas rozmowy telefonicznej są niesamowicie zainspirowani i dziękują, że mogą dostać. Dla mnie to jest ważne, bo jest to pewnego rodzaju pilotaż. Chcę sprawdzić, że rzeczywiście przed otwarciem Akademii, bo ona dopiero będzie miała start w 2017 roku, chcę się dowiedzieć, że rzeczywiście jest to konsumowane przyjmowane w dobry sposób, po czym po miesiącu patrzę, a nikt z tych 10 osób się nie zalogował do tej platformy. I teraz oczywiście to nie dziwi, dlatego, że dzisiaj nikt nie ma czasu. Wiecie, po prostu nikogo nie kręci to, żeby mieć dostęp do encyklopedii e-commerce. W jakiejkolwiek formie byście jej nie podali. Wideo, podcastu i tak dalej. Więc tą promocję, czy też jakby bym powiedział nawet tą misję tego, żeby ludzie w ogóle chcieli się edukować, trzeba uprawiać w zupełnie inny sposób. Czyli trzeba ich trochę podejść, ale robiąc to tak naprawdę dla ich własnego dobra, i trzeba ich inspirować z tygodnia na tydzień po prostu konkretnymi zastrzykami, jakby yy, konkretnymi, że tak powiem, elementami wiedzy. Czyli na przykład dowiedz się w tym miesiącu, to dowiedz się, jak prowadzić Facebooka dobrze dla swojego sklepu internetowego, albo jakich siedmiu błędów unikać najczęściej, yy, żeby po prostu nie, nie obniżyć powiedzmy ilości zamówień yy, składanych przez Facebooka. Następnego miesiąca dowiedz się, jak wyzwolić pełen potencjał dzięki Google Analytics i trzeba to robić w odpowiedni sposób, żeby te osoby w danym momencie bardzo jakby zaangażowały się w tą konkretną tematykę, bo inaczej one nie będą w stanie skonsumować aż takiej ilości wiedzy, bo to jest za dużo jak na dzisiejsze czasy, żeby móc się zaangażować w coś tak, 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 tak wielkiego. Więc, więc jakby to jest też ciekawe, że gdyby, gdyby zakładać od samego początku, że ci ludzie po prostu będą chcieli konsumować tą wiedzę w takiej formie pierwotnej, jaka ona jest, to ktoś by mógł stwierdzić, czy ja bym mógł stwierdzić, że ojej, to chyba ten projekt jakby będzie spotkać się z niepowodzeniem, ale okazuje się, że to nie jest kwestia tego, że projekt się spotka z niepowodzeniem, to jest kwestia tylko tego, w jaki sposób psychologicznie podejść po prostu do swojej grupy odbiorczej, ale oczywiście nie po to, żeby dokonać manipulacji, tylko po to, żeby dokonać perswazji, a za końcem perswazji stoi dobry cel i dobra intencja, więc myślę, że w ten sposób właśnie to będzie funkcjonować i już powoli widzimy pierwszy efekt.
0: Okej, okay. słuchaj, czy mógłbyś nam jeszcze coś powiedzieć o liczbach w swoim biznesie, z jaką ilością partnerów współpracujecie na co dzień? Czy to nie jest jawna informacja?
2: Nie wiem, że ja już to nawet mówiłem. Znaczy my mamy, jeśli chodzi o WebDoktor, to mamy około 400, 400, lekko pewnie ponad 400 klientów na tak zwanych abonamentach. Miesięcznie realizujemy około 3-4 strategii i to jest max, który możemy zrobić, bo to są bardzo indywidualne rzeczy. I co jeszcze mogę powiedzieć? I mamy kilka
1: milionów przychodów
2: w ciągu roku. I tak to mniej więcej wygląda i wszystkie te dane można sobie zobaczyć w sprawozdaniu finansowym, które jest jawne. więc.
1: Jasne, świetnie. Dziękujemy za tę informację. Na koniec powiedz nam proszę słuchacze, którzy chcieliby się skontaktować z tobą po wysłuchaniu audycji. W jaki sposób mogą się z tobą skontaktować?
2: Myślę, że najlepszym sposobem jest wpisanie mojego imienia i nazwiska do, do Facebooka, jeśli korzystacie z Facebooka. I tam możecie, że tak powiem, napisać mi prywatną wiadomość bądź po prostu jakby, nie wiem, jakikolwiek komentarz w którymkolwiek z postów, czy, czy jak tam jak, jak macie ochotę. Możecie też rzeczywiście napisać na mojego maila. To jest tak g.grzegorz.kordeczka.małpawebdoktor.pl
0: Świetnie. To damy też maila do notatek do audycji. Dzięki wielkie za poświęcony czas i za wiedzę, którą tutaj przekazałeś. Myślę, że kilka niesamowicie inspirujących historii się wydarzyło. Dzięki za tą rozmowę No i do usłyszenia ponownie przy jakiejś okazji. Super, ja również bardzo
2: Wam dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że wyciągniecie z tego te informacje, które dla Was przydadzą i do może, do może zobaczenia następnym razem albo przy innej okazji.
1: Dzięki za rozmowę, do usłyszenia. Zapraszamy Was do polubienia naszego fanpage'a failurepodcast.pl na Facebooku, aby otrzymywać dawkę najważniejszych wniosków płynących z naszych rozmów oraz aby być zawsze na bieżąco z kolejnymi odcinkami naszej audycji. Dodatkowo
0: zachęcamy do subskrybowania newsletteru dostępnego na stronie internetowej podcastu zaraz obok notatek do bieżącego odcinka www.failerpodcast.pl
1: Audycję przygotowali dla Was Paweł Antkowiak, prowadzący na co dzień Bespoke Chat, Twój zespół sprzedawców LiveChat oraz Mateusz Pośpieszny, kierownik marketingu w Szkole
0: Inwestowania i współtwórca Skysite.pl Spójrz na świat z nowej perspektywy. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia ponownie. Ok, super. Dzięki rozmowę za poświęcony czas no i za przekazanie tej wiedzy ponieważ no, kilka ciekawych historii stop, 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 przekazałeś stop, stop,
1: stop. zacznij proszę od nowa zdanie bo strasznie urwało i nic z tego nie zrobię Dobrze. <głosy> jeszcze raz ja ty się rozwijam w podziękowaniach. taki kluczowy moment ja mi to sam. nie przeszkadzam <głosy> okay. dobra
0: dobra Dzięki wielkie za poświęcenie czas. się.
2: Nie, no dobra, nie, to nie, teraz spoko, nie? Już jestem Chciałem, żeby było trzy razy po prostu.
0: Okay. No, szczęstwo. Dobra, lecimy. Tak.